0: Oggi ho l'onore di co-condurre l'episodio con una persona molto speciale, una studentessa entusiasta e implacabile, una lavoratrice instancabile e probabilmente una tra le persone più curiose che io conosca. Il mio benvenuto a Carmen Scioti. Come stai?
1: Bene, ti ringrazio molto per l'introduzione, molto carina. (ride) Eh, Sono qui in Danimarca e sono decisamente pronta per questo podcast
0: Perfetto. E come ti senti all'idea di condividere con me e con il mondo il tuo percorso di vita?
1: In realtà abbastanza bene, sarà perché un paio di giorni fa ho avuto una job interview, ma <ride> devo dire che mi piace condividere quella che è la mia esperienza e penso che sia molto utile eh, sempre comunque insomma, interessarsi a quello che la persona di fronte a te sta facendo perché è sempre un modo per imparare qualcosa di nuovo e
0: confrontarsi. Mm Ti conosco alla perfezione, so qualsiasi passo tu abbia compiuto dall'età di sei anni ad oggi, però è giusto e penso che possa essere molto interessante eh, ascoltare la tua storia. Per questo sei anche la prima ospite e la prima persona che appunto ho deciso di eh, invitare a co-condurre. Per cui raccontaci un po' di te. Chi sei e cosa fai nella vita?
1: Allora, innanzitutto mi chiamo Carmen, eh, vengo dalla Puglia. Mi vorrei definire come una persona come tu stessa mi hai presentato curiosa. Eh, fi, fin da bambina um, mi piaceva comunque girare, curiosare in giro, eh, mettere le mani in pasta. Eh, crescendo, insomma... Ho avuto tante passioni differenti e l'ultima che poi mi ha portato alla attuale, uh, ai miei attuali interessi. Direi che è stata la nutrizione. Quindi sono partita da, questa, da questo interesse nel conoscere di più riguardo al cibo. e Per tale motivo ho intrapreso un percorso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università di Bari. E, allo stesso tempo ero molto attratta dalla cultura in generale, dall'antropologia, dalla filosofia e in particolare dalla cultura orientale, che ho sempre trovato molto affascinante perché è molto legata anche alle tematiche della natura, degli elementi naturali, e gli spiriti e robe di questo genere. <ride> Quindi quando ero... Uh, sì, fin fin da quando ero alle superiori ho studiato il giapponese, un po' per conto mio, un po' premettando una scuola di lingua. E, um, ho finito per decidere di lasciare l'Italia dopo i miei studi, almeno per un paio di mesetti ed è quello che ho fatto. Ho, um, ho lasciato l'Italia sono stata in Giappone per un periodo di sei mesi, dopo un primo viaggio che ho fatto per piacere. E, um, Lì ho comunque coltivato appunto la lingua, ma ho anche avuto le prime esperienze lavorative eh, che penso siano utili, nel senso che devi sempre cominciare da qualche parte. Non importa se non è legato con i tuoi interessi, ma posso assicurarti che imparerai sempre qualcosa, soprattutto perché quando si parla di lavoro, si parla di interagire con altre persone, quindi la comunicazione è essenziale e anche capire il contesto in cui stavo lavorando, quindi il tuo comportamento sarà diverso ed è giusto che tu esplori queste parti di te.
0: Mm
1: Dopodiché avevo già intenzione di proseguire con gli studi, però non volevo farlo in Italia, più per una questione di uscire dalla mia zona di comfort, eh, volevo farlo in Giappone ma è stato impossibile mh, per una serie di questioni burocratiche e anche economiche, eh, ma sapevo che volevo andare da qualche parte, quindi sono tornata in Italia e ho speso un anno studiando per bene l'inglese, mi raccomando chiunque stia ascoltando <ride> fatelo il prima possibile perché...
0: Eh, eh, tu in capito, particolare sì, hai no. dei lunghi trascorsi con l'inglese? Poi vorrei che tu approfondissi anche questo aspetto, anche per dar speranza a chi magari eh, crede di non poter imparare l'inglese, vorrei davvero che tu raccontassi la tua storia e spiegassi quante peripezie hai trascorso e passato e quante ne hai superate per riuscire a raggiungere il livello che tu hai adesso, a livello proprio psicologico e mentale, rispetto alla lingua.
1: Mm, Sì, penso che sia effettivamente un punto interessante da analizzare, e termino velocemente con diciamo, il mio regresso a livello di educazione poi sì direi proprio che punterei su questo e anche su un altro aspetto che ho forse sul quale ho sorvolato in precedenza e quindi sì um, ho studiato l'inglese ho ancora lavorato per pagare le lezioni in inglese perché sì eh, ti devi dare la da parte sempre <ride> E poi sono riuscita ad essere accettata qui, all'Università di Copenaghen, uh, studiando uh, Ambiente e Sviluppo, e adesso sono qui da quasi cinque 5 mesi, cinque 5 mesi ieri, <ride> ok?
0: Wow, eh, sono passati già cinque mesi, cavolo! Yes. <ride> mi sto trovando
1: molto bene, nel senso che ecco, uh, la questione anche di u- utilizzare un'altra lingua non è strettamente e soltanto legato con la lingua in sé per sé, anche col posto che scegli, perché per esempio il modello educativo danese è molto molto differente da quello italiano. Eh, L'ho trovato molto adatto in questo momento della mia vita. Ho avuto delle esperienze sia a livello di volontariato che di lavoro. Eh, A livello di volontariato ho sperimentato moltissimo dal punto di vista eh, dell'agricoltura, per esempio, Uh, eventi a livello culturale perché, mh, fin da, dalle scuole superiori, ho cominciato a viaggiare tramite il WUF, che è un network a livello internazionale che ti permette di lavorare principalmente presso aziende agricole uh, o comunque relative al settore alimentare, e mol, la stragrande maggioranza delle volte sono anche organiche, cioè. In, biologiche mm-hmm. però uh, insomma puoi trovare anche altro, ci sono tantissime piattaforme che ti permettono di viaggiare di fare esperienze di lavoro con poca esperienza e penso che sia un ottimo modo per cominciare insomma, a farti un po' di ossa e anche certo. poi a scoprire quello che, che più ti piace mm-hmm. in, oltre a questo ad esempio ho lavorato per un breve periodo in panificio Uh, dove comunque mi occupavo sia di uh, questioni amministrative legate ad esempio all'etichettatura o alla fatturazione, ma anche molto a livello pratico, mi sono messa con, con i lavoratori ad imparare ad usare il lievito madre, e a fare il pane, a portarlo a casa, oh, oh, mi sono divertita moltissimo anche perché ho conosciuto persone che in realtà venivano da altre parti, appunto, mh, lavoravo in questo posto, ero in Italia, ma... Lavoravo con persone che venivano dalla Romania, un altro ragazzo veniva da Cuba, quindi sì, c'era questo, sempre questo clima anche di comprensione nel cercare di capire qual è il background mm-hmm. dell'altra persona.
0: Quindi insomma appunto eh. come, come dicevo una lavoratrice instancabile estremamente curiosa, eh, Carmen era conosciuta per il porre continuamente domande su qualsiasi tipo di argomento pur di poter imparare. e e dunque appunto approfondisci un attimo la questione della lingua perché ripeto credo che che sia molto molto interessante e poi volevo chiederti perché poi inizialmente tu abbia proprio scelto di lavorare in questo ambito perché poi ti sei eh, rivolta a questo eh, settore per l'appunto a questo ambiente
1: ok, allora da quel punto di vista linguistico come stavo spiegando anche prima e, eh, insomma il mio rapporto con l'inglese è stato molto, molto bizzarro, <ride> perché alle medie non ero, diciamo, tutta questa sapientona, non lo sono neanche oggi, ma all'epoca ero molto distratta, poi all'epoca um, mi sono <ride> svegliata, con... <ride> dopo aver cominciato anche a voler capire di più del mondo, Uh, avevo già s- capito che avrei avuto bisogno dell'inglese ma continuavo diciamo, a schippare la cosa molto <ride> alla leggera eh, perché non ero interessata essenzialmente all'inglese non ero innamorata di quella lingua volevo imparare il giapponese perché mi piaceva il suono perché mi piaceva il giappone e quindi per moltissimi anni ho seguito quella strada poi però mi sono, uh, sono stata apposta davanti a diciamo una via senza uscita nel senso che sì, volevo lasciare il mio paese sì, volevo studiare all'estero ma per farlo avevo bisogno di questo benedetto certificato eh, che può essere l'IELTS, può essere il Cambridge chiamalo come vuoi ma un pezzo di carta che attesti che sì sei competente anche se ci tengo a sottolineare eh, è bene non fermarsi ovviamente a questo punto nel senso che ricevere la certificazione non equivale all'essere <ride> confortevole con la lingua e non deve essere visto come qualcosa di negativo, perché comunque uh, stiamo parlando di una lingua, cioè, per imparare una lingua servono decenni, tu mm-hmm. non, non sei padrone neanche della tua stessa lingua, io non sono padrone dell'italiano come non sono padrone del giapponese né dell'inglese, e, questo penso sia anche un punto a favore in che senso che, ad esempio, quando poi si tratta di eh, lavorare o studiare in contesti internazionali, questa cosa è comune a tutti. C'è chi sicuramente potrà avere un livello più elevato perché magari ha imparato la lingua mh, mh, prima, perché l'ha praticata di più, ma comunque stiamo parlando di persone che comunicano in una lingua differente dalla propria e questo ti mette in condizione di essere uh, più aperto nel, nell'imparare e anche nello, nello sbagliare che quella è quella la cosa importante quando si, mm-hmm. si impara una lingua quindi se devo essere sincera mh, sono attualmente soddisfatta del mio livello nonostante tutto perché una cosa uh, che vorrei sottolineare anche è di ricordarsi sempre il posto da cui vieni non deve essere vista come una giustificazione ma semplicemente come un dato di fatto essere consapevoli di quello che è il tuo contesto e se quello che vuoi è essere qualcosa di diverso, qualcosa di più semplicemente persegui questo desiderio e lascia perdere tutto il resto all'inizio sarà molto difficile ci saranno persone che ti butteranno giù anche se magari non è il loro il loro obiettivo nel senso che ancora è un dato di fatto che magari in quel preciso momento non sei sufficientemente preparato per qualcosa ma se si lavora tanto e a lungo termine i risultati si vedono prima o poi
0: certo è sempre veramente un piacere ascoltarti e ascoltarti su queste tematiche perché io per prima mi sento sento più motivata dopo, dopo averti sentito te lo giuro
1: Allora, devo dire che, e questo penso sia comune a tante persone, soprattutto parlo a livello italiano, tu entri nell'università pensando di stare intraprendendo un determinato percorso per poi poi scoprire (ride) di essere immerso in tutt'altro, che magari può essere in linea con cose che ancora non sapevi di te Oppure, tutto il contrario, devi, diciamo, sviare la cosa e ricominciare da capo e, fra virgolette, perdere un anno. Questo è un altro concetto molto importante. Mm Non esiste la perdita di tempo. Qualunque cosa positiva o negativa ti insegnerà sempre qualcosa. Quindi, sì. Facciamo tesoro di questo insegnamento. Comunque, bene, la cosa che mi ha spinto... Nel fare quello che poi ho fatto durante diciamo, questi ultimi anni Penso sia tutto partito da un romanzo In realtà l'ho letto ancora qui alle superiori Che le superiori sono state un periodo fantastico eh, Che era Walden O vita nei boschi come lo dovete chiamare Di Henry David Duro Sto filosofo che ha deciso, sì, prendo tutto quanto per due anni, vivo nella foresta e mi faccio tutto da me. Mi faccio la casa e mi faccio la, uh, la cena e mi coltivo le mie verdurine e i miei legumi. <ride> <dei> <ride> Bene, a parte diciamo, la, la trama, ho trovato quel romanzo estremamente bello in alcuni passaggi perché ti, ti rendeva consapevole del fatto che non sei consapevole. Nel senso che la stra maggioranza delle persone vive la propria vita, nella propria culla, nei propri sistemi, che funzionano ed è giusto che funzionino perché ci permettono anche di diciamo, avere quella tranquillità mentale che è necessaria a tutti quanti, ma eh, ecco, ho trovato l'atto di mangiare così naturale intrinseco in me stessa che mi ha dato quasi fastidio a non essere effettivamente consapevole di quello che ci fosse dietro e quindi ho cominciato appunto a studiare scienze alimentari ho scoperto la magia che c'è dietro non so, la creazione di un formaggio o di un vino che è tanto lavoro e tanta conoscenza ma soprattutto è anche tanto come si può dire non è prevedibile nel senso che è tutto strettamente legato alla natura, e è qualcosa che non puoi comandare e eh, questo è un altro concetto che mi è molto piaciuto sempre. Comunque sì, ero una testa, uh, una capa matta, <ride> come diciamo <ride> noi, <ride> dalle nostre parti, nel senso che uh, mi piace sperimentare, mi piace esplorare. Eh, alla fine quando si parla di cibo in generale è sempre una scoperta nel senso che ogni cultura ha il proprio ricettario e puoi creare qualunque cosa dal niente e di ricette ce ne sono un'infinità probabilmente fino a quando non muori e avrai sempre una nuova da provare e penso che anche questo mi abbia molto stimolato. Poi è arrivata diciamo, ad una certezza età presentamente ho capito che mm, sì appunto ok conoscere tutto questo ma c'è anche un aspetto che è quello diciamo ambientale legato poi non so a tutte le diete o regimi alimentari vegani vegetariani tutta questa roba qui che comunque continua ad essere legato alla natura e non può essere slegato da essa come allo stesso tempo questo elemento non può essere slegato dalla società nel senso che è un ciclo ed è il ciclo che puoi definire sostenibilità che dovrebbe, diciamo, afferire a tre sfere che sono quella sociale, quella economica e quella ambientale e da qui, insomma... Sono arrivata qui in Danimarca e sto spiegando quello che ho prima citato, quindi ambiente sviluppo, ed è interessante proprio per questo, perché combina due cose che in realtà sono imprescindibili nella vita, che sono la sfera soggettiva e personale con la sfera diciamo, eh, esterna, relativa a tutto quello che, che accade nel mondo naturalmente o per mano umana.
0: È tutto estremamente chiaro. mi chiedo allora quali siano le tue prospettive future?
1: Allora, le mie prospettive future sono più più o meno chiare, nel senso che so dove mi piacerebbe andare a parare, eh, ma ovviamente la vita è imprevedibile, tutto potrebbe cambiare nell'arco di pochi mesi, ma di sicuro mi piacerebbe um, fare qualcosa di utile per, uh, non solo per me stessa ma anche per l'ambiente e per, uh, per gli altri e ad esempio uh, il management delle risorse naturali è un settore molto interessante nel senso che si tratta di impiegare la conoscenza che tu hai per essere più efficace in quello che è già diciamo sul mercato o comunque è già s- saputo e risaputo ma alle volte non può essere applicato perché eh, magari c'è un contesto politico eh, contro di esso o eh, per questioni economiche o per questioni anche di mancanza proprio di, di educazione e di sensibilità ehm... Non voglio dire che voglio finire a lavorare per un NGO, sarebbe un bel
0: <ride> Ma in realtà sì, è quello che vorrei. <ride>
1: <ride> Però anche qui, uh, ecco, ho, mh, ho molto rivalutato anche questo concetto mh, e questa mia aspirazione negli ultimi mesi, più che altro perché Non voglio fare di tutto un ergo un fascio, ma anche in questo caso ci sono tante organizzazioni e alle volte succede che queste organizzazioni, sì, possono avere dei buoni intenti, ma non conoscono il contesto in cui vanno ad operare e quindi possono paradossalmente finire per per essere negativi per, per la popolazione o per l'ambiente in sé per sé. Cioè, mi viene da fare giusto così un esempio grande. Uh, un paio di anni fa, se non ricordo male, nel 2012 la FAO ha indetto l'anno nazionale, cioè internazionale, scusate. quinoa, che da un punto di vista uh, agronomico è ottima, nel senso che um, può essenzialmente crescere quasi da per Resistente a um, wow, non mi ricordo il termine in italiano alla <ride> siccità cresce <ride> <ride> <La siccità. ride> cresceva appunto bene anche, non so, uh, in, uh, in alta montagna, quindi insomma molto flessibile come, um, come pianta anche. Ma da un punto di vista di, ad esempio, diritti intellettuali, la la cosa è partita per questioni di tradizione, per questioni ambientali, nelle Ande. Ma attualmente al mondo sono più di 100 i paesi che hanno cominciato a coltivare quinoa. Con conseguente impoverimento delle popolazioni indigene che basavano la loro economia su di esso sia per una questione di competizione ovviamente a livello del, di mercato ma anche perché queste persone non dispongono magari degli stessi strumenti di cui altre, um, altri paesi dispongono e quindi qui si crea diciamo, il gap, qui si creano le difficoltà eh, e poi anche Ovviamente ci sono tutta una serie di questioni legate a esempi di questo genere, il fatto che inevitabilmente molti paesi finiranno per non coltivare altri tipi di di coltivazioni perché preferiscono quella che è più economicamente trattabile e, e poi... Possono ovviamente portare a deforestazione in altre zone perché si preferisce, appunto, guadagnarci qualcosa a livello monetario, soprattutto a livello in maniera veloce, rispetto al lasciare una foresta che ha il suo ruolo e che non è semplicemente magari legato sia al verde o alla CO2, quello è sicuramente uno dei fattori principali. Ma un albero, un albero ha mille mille funzioni uh-huh. oh, cerco di tagliarla qua perché non per perché...
0: <ride> <ride> sì, si, vede che ciò di cui parla, parli comunque ti appassiona parecchio e in relazione a tutto questo mi chiedo, c'è un argomento che vorresti trattare in particolare approfondire, e condividere con noi qualcosa che ultimamente ti ha incuriosito su cui hai svolto più ricerche?
1: sì qualcosa di interessante ad esempio è una cosa che in realtà va avanti già da settembre è risaputa già da settembre ma se ne continua a parlare perché insomma è una delle più grandi manifestazioni che sia mai avvenuta in India sto facendo riferimento al strike Momento che qua devo... sciopero. Ricordarmi. termine in italiano.
0: Sciopero è la parola che cerchi.
1: Um,
0: sciopero. Te, no. Sciopero.
1: Sciopero, sì, sciopero.
0: <ride> no. L'ho ripetuto quattro volte.
1: Eh, scusami, non riuscivo a sentire.
0: Non ti preoccupare. Um, sì.
1: Quindi... Vorrei parlare dello sciopero che al momento sta avvenendo in India, in particolare in New Delhi, dove diverse eh, popolazioni provenienti da città nella parte nord dell'India stanno appunto partecipando a questa manifestazione che essenzialmente è molto simbolica perché la questione è partita a causa dell'introduzione di tre nuove leggi agricole da parte del primo ministro modi uh, che comunque stanno un po' stravolgendo il sistema ma soprattutto stanno spaventando la popolazione mm, questo perché in India mm, vorrei dire quasi l'80% uh, delle persone è un agricoltore quindi è questione di vita o di morte il fatto di produrre o, o non produrre e soprattutto di vendere questo prodotto oppure no ad esempio una di queste leggi comunque uh, prevede uh, l'abolizione di un sistema che prima si era in, uh, in piedi, per cui il governo uh, acquistava uh, derrate alimentari dalla popolazione e poi le ridistribuiva ad un prezzo ragionevole per tutti quanti. E quindi ovviamente era una sottospecie di forma di welfare uh, che in realtà è anche c'era anche in Italia, direi una trentina o quarantina di anni fa, ma anche qui poi la situazione è cambiata. Il governo sta giustificando questa azione perché vuole dare la possibilità agli agricoltori indiani di potersi aprire anche al mercato estero, perché ovviamente in questo modo potresti essere tu stesso a decidere il tuo partner, e dare e appunto trattare quanta materia prima tu desideri al prezzo che tu desideri, soltanto che le cose non sono propriamente così: <ride> nel senso che, uh, comunque, in India la stragrande maggioranza delle persone sono piccoli agricoltori, quindi non hanno moltissimo potere commerciale, eh, motivo per il quale il risultato di questa azione potrebbe essere quello di avere. Uh, sì, libertà, ma in realtà non avere potere contrattuale perché la persona di fronte a te è la, una grande compagnia che ti dice io voglio tot di questo tipo e a questo prezzo altrimenti ciao. Quindi sì, non è propriamente auspicabile come situazione. Uh, allo stesso tempo però um, anche un po' indagando nella questione ho scoperto altri aspetti interessanti e che magari non vengono molto menzionati ad esempio non bisogna pensare con quel governo sia cattivo in un certo senso perché ad esempio sta cercando di combattere contro un, un problema molto eh, sentito in India, che è legato al, all'inquinamento eh, a causa di una tecnica diciamo, agricola che consiste nel bruciare quelli che sono i residui dopo la raccolta. E questa è una pratica che tutti sostanzialmente gli agricoltori in India praticano perché è conosco, perché non, non richiede diciamo, chissà quale conoscenza ed è anche veloce, è un modo veloce per diciamo, liberarsi di questa paglia che in realtà viene vista come qualcosa di inutile ma eh, potrebbe essere utilizzata in maniera molto più efficiente. Um, cercando di spiegare ulteriormente la questione, il governo che cosa fa? Praticamente eh, eh, multa tutti eh, gli agricoltori che si scopre stiano eh, perseguendo questo tipo di pratica ma comunque il governo non ha occhi da tutte le parti e moltissime persone continuano con questa pratica e questo in realtà ha un impatto molto negativo sull'ambiente per una serie di motivi sia come ho prima citato la produzione di alcuni gas e rilascio di alcuni gas nell'atmosfera più che di gas parlerei di CO2 essenzialmente poi porta comunque a un, un, um, una riduzione del livello di nutrienti nel suolo perché comunque nel momento in cui vai uh, a bruciare il suolo si tratta anche di una serie di minerali che vanno persi e gli stessi microrganismi che ovviamente non possono sopravvivere e questo a lungo termine porta ad un impoverimento del suolo assurdo e poi comunque Bisogna tenere in considerazione che si parla di terre che di solito sono dedicate all'agricoltura, quindi sono terre che già di per sé non presentano altro se non quello che ci va a coltivare sopra, uh, motivo per il quale uh, finiranno anche uh, ad avere un limitato quantitativo di acqua, perché ad esempio non ci sono alberi che hanno delle radici sufficientemente profonde per poter um, uh, ricavare quest'acqua e anche mh, portare in superficie altri nutrienti. Questo por- mh, nel momento in cui comunque ci sono uh, problemi di siccità, nel momento in cui uh, ci sono anche um, delle giornate parecchio ventose, può portare alla formazione di nubi, di polvere essenzialmente, perché ovviamente il suolo si sta degradando, quindi... Arriverà sabbia, detto, detto in breve. Quindi detto tutto ciò, la questione è che: ci sono in situazioni, in casi come questo, e questo appunto, ripeto, solo un esempio, ci sono talmente tanti fattori da prendere in considerazione ed è impossibile dire: non so, tizio della parte del giusto e Caio della parte del torto. Perché Mm, non esiste purtroppo una cosa del genere quello che dovrebbe esistere quello su cui si dovrebbe investire è, appo- è appunto questo innanzitutto um, ponte di comunicazione fra quelli che sono quella che è la necessità e i bisogni di una popolazione e il governo e qui entra mm, in gioco tutta una serie di di cose, come può essere la governance come può essere le politiche agricole o di qualunque altro settore stiamo parlando perché insomma è abbastanza comune come come discorso Mm quindi sì, questo è anche appunto un uso ragionevole delle risorse inizialmente avevo parlato del fatto che questa paglia è vista come un rifiuto essenzialmente che io devo smaltire. Bene, da un punto di vista biologico questa paglia può essere eh, fonte di carbonio, fonte di azoto e eh, tramite una serie di bilanci eh, posso dire ok, in questa fattoria X c'è questo bilancio del carbonio e dell'azoto che non è efficiente perché sul lungo termine porterà a una serie di problemi che possono essere legati col suolo, possono essere legati con l'atmosfera, in realtà sono legati con tutto. Comunque il punto è se si ha conoscenza di come questo flusso può essere gestito, io mi posso assicurare che appunto eh, quel, quell'agricoltore che ha quell'appezzamento di terra possa condurre la propria attività senza danneggiare ulteriormente l'ambiente. È, è un po' diverso mm, e soprattutto, e questa è poi diciamo, la nota dolente quando si, si parla di di paesi in via di sviluppo come può essere l'India. La questione è che per un paese come la Danimarca è facile ragionare in questi termini perché ci sono le risorse economiche e eh, la conoscenza per farlo e quindi tu puoi investire mh, a lungo termine. Quello che invece per adesso manca nella stragrande maggioranza delle, dei paesi in via di sviluppo è proprio questo. Perché servono delle um, azioni che uh, abbiano un risultato immediato. Perché sostanzialmente l'agricoltore non ti sta a pensare a quello che potrà accadere fra 5 e 10 anni, ma starà pensando a quello che accadrà domani o dopodomani. Non so se ho reso il concetto. Sì. E con questo penso che posso chiudere il, il cerchio.
0: Mm-hmm. No, è stato tutto assolutamente chiaro, anzi... Grazie per, per aver condiviso con noi eh, questo topic e uh-huh. spero sinceramente di poter avere modo di condurre con te un'intervista o comunque insomma una co-conduzione anche dal vivo il prima possibile sperando che questa situazione presto si evolverà, e cambierà e migliorerà e, anche perché appunto essendo 5 mesi che non, non ci vediamo comunque Sarebbe anche un, un motivo in più, una buona occasione eh, per poterci rivedere. Così che magari poi tu potrai in qualche modo condividere con noi gli aggiornamenti riguardo la questione oppure qualche altro argomento di cui cui vorrei parlare in relazione al tuo settore. Penso appunto, come ti ho già anticipato, eh, spero di di poterti avere come ospite fissa il più più spesso possibile, perché credo che tu abbia davvero un mondo, oltre che una grandissima cultura sinceramente, rispetto comunque anche alla tua età, ehm, da da poter condividere con tutti quanti e sono contenta che sia proprio tu la prima a, a poter avere una voce, la voce che vuoi tu, quel che vuoi dire, qualsiasi cosa insomma tu voglia, di, di cui tu voglia parlare o condividere. E, e per questo vorrei comunque concludere con, con due domande più personali e ti chiedo qual è stato il più grande fallimento degli ultimi anni, se c'è stato chiaramente, e qual è la tua paura più grande.
1: Mamma mia che domanda <ride> allora uh, se devo pensare al mio fallimento sì, ovviamente ce ne sono stati tanti, un po' più piccoli un po' più grandi ma direi che uh, quello che ho sentito e ho vissuto come un fallimento è stato il fatto di dover tornare in Italia dopo aver lasciato il paese una volta, mi spiego meglio come uh, ho menzionato anche, anche prima, sapevo già cosa volevo studiare, dove volevo investire la mia energia e il mio tempo. E ho sempre avuto paura <ride> del tempo, e motivo per cui ho sempre cercato di essere quanto più produttiva possibile con i mezzi che avevo. Quindi il fatto di... Uh, essere consapevole di non conoscere l'inglese ad un livello tale da poter passare direttamente dal Giappone a qualunque, altra, um, a qualunque altro paese, per me è stato un fallimento perché mi sono vista costretta uh, a ritornare comunque magari anche nell'ambiente familiare, e a lavorare facendo un lavoro che non mi soddisfaceva per poter pagare le lezioni e l'ho dovuto fare comunque per un annetto però anche qui um, ho cercato di dare il meglio dalla, dall'esperienza nel senso che, ad esempio, anche se ho fatto le cose un po' di fretta <ride> ho um, insomma, ricercato e ho avuto l'opportunità di frequentare uno short master nei sistemi di management, ad esempio standard ISO, global gap e ad- altre cose che sono essenzialmente sì, sistemi di gestione, volti ad un miglioramento continuo dell'azienda o slash organizzazione a cui questi sistemi vengono applicati. Ehm, Perciò ho cercato anche qui di utilizzare tutti quei mesi che ho speso in Italia, non soltanto per imparare la lingua, ma anche per fare qualcos'altro. Nel bene o nel male comunque ho allargato un po' il mio... il mio campo, diciamo, d'azione e non so ancora come andrà a finire, però ad esempio nell'ultima intervista che ho dovuto affrontare per un lavoro, questa specifica conoscenza mi è risultata utile. Quindi sì, non ero contenta di essere tornata in Italia, mi sentivo una fallita perché non ero in grado di comunicare in inglese efficacemente, però adesso dopo dopo un anno mi trovo qui in Danimarca a studiare quello che volevo a fare progetti di gruppo su questioni legate all'ambiente, allo sviluppo ai diritti umani e sono estremamente contenta e anche qui ho trovato una ragione di non andare mai di fretta non troppo e soprattutto ripeto essere sì essere pazienti perché per raggiungere determinati obiettivi serve tempo Ehm, dopodiché è ovvio mi trovo alla fine in in un'età in cui posso anche sapere quello che voglio ma non so come raggiungerlo e lo vedo come qualcosa di irraggiungibile quindi penso che la la mia paura sia legata al fallimento in realtà nel senso di Fallire per quella che è la mia idea di successo. Perciò quello che mi sento di, di dire è um, di avere chiaro che cosa per te voglia dire essere una persona di successo e lavorare su quello: nel senso lasciar perdere tutte le influenze esterne che ci possono essere legato a quello che tu dovresti essere come persona, a quello che tu dovresti essere come lavoratore, eccetera, 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 è veramente, semplicemente dare la priorità a a quello che tu vuoi diventare, indipendentemente che questo sia visto e definito come successo o me, spero di
0: essere stata Sara assolutamente sì assolutamente sì. E ti ringrazio per questi spunti di riflessione e credo che non ci sia davvero niente da aggiungere rispetto a quello che tu hai, ci hai detto ci hai raccontato e, e hai condiviso con noi quindi davvero grazie ancora e spero di averti presto di nuovo con noi come ti avevo già detto e...
1: grazie
0: a te Per me è
1: stato molto divertente e anche un po' di riflessione.
0: (ride) Perfetto. Ricorda, puoi trovarmi su Instagram come elena.indraccolo. In bio troverai il modulo da poter compilare così da poter avere la possibilità di essere selezionato e raccontare anche tu la tua storia. Qui potrai avere una voce senza che nessuno ti giudichi. Niente da aggiungere se non un saluto. Dalla tua amica di podcast.